0: Bienvenue à Cadbati, c'est Guillaume au micro pour vous présenter un épisode un peu différent cette semaine qui a été enregistré l'an dernier à la toute fin d'une classe critique qui a eu lieu à l'INRS euh, qui a duré trois jours. Au cours de laquelle Laurent Devim, qui est professeur à l'ENSA Nantes, avait essentiellement dirigé une discussion, une série d'échanges avec Gérard Baudet sur la question des déréalisations urbaines, à savoir, qu'arrive-t-il de ces grands projets qui, aujourd'hui, sont contestés, retardés, déviés, font face à de l'inertie. et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Et euh, voilà, donc, euh, je suis arrivé à la toute fin. Maud était déjà là, on s'est installé. On avait les participants, participantes à l'activité aussi qui interviennent, vous allez voir à la fin. Et comme il y avait des micros, puis que Gérard Baudet était là, bien, on n'a pas pu l'empêcher de prendre un micro pour notre plus grand plaisir, puis intervenir dans la discussion d'aujourd'hui. Alors euh, voilà, j'espère que vous allez apprécier. Euh, on a une nouvelle à vous annoncer, les détails plus précis s'en viennent dans les prochains jours. Mais le 27 avril prochain, on va enregistrer un premier épisode devant public avec le maire de Laval, M. Stéphane Boyer. Et ce sera l'occasion de ben, venir nous rencontrer, prendre un verre avec nous, euh, peut-être éventuellement participer à la discussion aussi. Ça se tiendra à l'espace Ville Autrement en début de soirée. Et ça sera gratuit. Voilà, donc ça nous fera plaisir de vous rencontrer, vous voir en vrai. Bon épisode.
1: Dans une classe?
0: L'activité s'appelle Classe Esprit Critique. Qu'est-ce que c'est et euh, dans quel état je vous trouve? Parce que moi, je viens juste de débarquer. Donc, vous êtes, euh, êtes réchauffé intellectuellement depuis quelques jours. Nous sommes un
2: ovni <rire> oui. à l'angle de la
1: rue Sherbrooke et de la
2: rue okay. Saint-Denis.
0: Okay. Et euh, tu as raison, Guillaume. En fait, le, la
2: classe Esprit Critique, euh, personne ne sait ce que c'est. Ah, d'accord. Okay. C'est une
1: invention -ce que... euh, en cours de route. Là. Tu nous prends. Euh... En, 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 expé en pleine expérimentation, si je veux dire.
0: C'est ça. Est-ce que ça a été le, le, le sujet de la discussion, de savoir de quoi il s'agit finalement, cette, cette classe-là bah, On a Surtout. amené des billes quand même, mais <rire> au début,
2: je pense qu'il y, y a deux ans, on a l'idée de faire ça avec le réseau VRM. Euh, et puis, on considère que euh, la masterclass euh, adaptée aux études urbaines, ça a peut-être du sens. Ouais. Et c'est plutôt une carte blanche, en gros, qui nous est donnée, euh, sauf qu'il y a deux ans, il nous tombe quelque chose dessus, qu'on se dit, bon, on va le reporter parce qu'on va avoir du mal à l'organiser. Ouais. Le français, on va avoir du mal à le faire venir. Après, l'an dernier, on se dit, on va le faire en Zoom. Mais bon, faire bon une bon classe esprit zoom, critique non. en Zoom, tout le monde à ouais. distance, bof. Non, merci. Et puis, on a tablé sur le fait qu'on pouvait trouver du sens à se retrouver fin mai, début juin, sur trois jours, donc c'est uh -huh. un intensif, comme on dit dans les écoles d'architecture en France, ouais. pour euh, travailler ensemble autour d'une thématique. Et la thématique, elle était à peine aguichante parce que les déréalisations <rire> dé urbaines, <rire> c'est pas tout à fait le truc qu'on se dit euh, qui est facile à communiquer.
0: J'imagine, comment, comment cette, cette thématique-là a été développée Est-ce que c'est une discussion que vous aviez
2: on a eu des discussions avec Gérard deux ou trois fois. Euh, moi, j'avais dû lancer le, c est, c est, cette idée des de le, déréalisations en, en problématisant le, le rapport assez insatisfaisant entre les, les réussites et les échecs. Mmh. Les bonnes pratiques dont on nous parle depuis 20 ans, où les, les urbanistes, etc., seraient censé tout le temps... Codifier, qualifier des bonnes pratiques pour les exporter ailleurs. Mmh. Et puis, on le voit beaucoup. Il y en a, c'est parfois des idéologies, c'est parfois des, des thèmes à la mode. J'entendais, on en parlait un peu tout à l'heure, la ville du quart d'heure. Alors voilà, typiquement aujourd'hui, ouais. en Europe, mmh. la ville du quart d'heure, portée par Carlos Moreno, c'est un peu la formule mmh. qui serait la manière de sauver. Euh, sauver quoi Je ne sais quoi. Euh, en tout cas, pas forcément euh, l'entre-ville ou le périurbain. Je ouais. ne pense pas du tout ouais, que la ouais. formule soit adaptée. Et donc, l'idée, c'était plutôt de prendre au sérieux des choses qui ont, qui ont foiré, qui sont sorties de piste, qui sont sorties des gonds. Et en général, les acteurs, ils mettent ça sous le tapis en se disant « Bon, ça mm -hmm. n'a pas été fameux, on a mis de l'argent public et puis ça n'a rien donné ». Et donc, c'est plutôt à l'inverse de dire « Il y a beaucoup à apprendre de ces échecs ». C'est ce qu'on dit souvent dans l'apprentissage, d'ailleurs, hein, dans l'éducation. Et donc, on, on est plutôt parti de cette idée que prendre ça au sérieux... Ça prend euh, un peu d'énergie, un peu d'attention à, à, à ce qui n'est pas sorti de Terre, par exemple.
3: Mmh, mmh.
2: Et donc, on a commencé à se faire une petite euh, galaxie de projets, ouais. d'objets qui, <rire> qui n'ont pas donné grand-chose. Et on est pas mal tombés. C'est pour ça que c'était bien de pouvoir en, en parler avec Gérard sur des projets d'infrastructure, sur des techniques. Euh, okay. bon, c'était un peu ça le point ouais, de départ. Ouais, ouais.
0: Des techniques, mais aussi donc des, des approches plus, plus théoriques, peut-être. Mais en tout cas, j'imagine que... Le votre cimetière était bien rempli de, de, de bons projets. C'est facile d'aller piocher sur des choses que, qui n'ont qui ont pas fonctionné. Et,
2: et ensuite, c'est comment, comment on peut analyser ça, comment on peut les documenter. Mmh. Okay. Et, et de ce point de vue, on en parlait au début de la classe Esprit Critique. Pour moi, il y a un, un livre assez déterminant qui est l'enquête de Bruno Latour sur Aramis qui est un projet euh, des années 1970-1980 de euh, d'Automate euh, qui est censé régler le problème de la circulation du Grand Paris, on va dire. C'est pas encore le métro, euh, le Grand Paris Express, mais ça ressemble un peu à ça. Okay. Et il raconte dans son livre « Aramis ou l'amour des techniques », comment euh, le projet a failli se réaliser, mais tout compte fait, c'est déréalisé progressivement pour des raisons qui tiennent à des acteurs euh, économiques, politiques, variés. Il essaye de restituer la complexité de, cette, euh, de ce projet qui, est, qui a failli être un projet phare, qui, est, qui a failli être réalisé, inauguré euh, par le président de la République, le premier mmh. ministre de l'époque. Il y a un prototype qui, qui existe, mmh. comme l'aérotrain, on en a parlé le premier jour, l'aérotrain de Jean Bertin, censé euh, faire circuler euh, à grande vitesse entre les villes nouvelles de la région parisienne... Euh, un, un, un objet de transport de voyageurs okay. et qui est doublé par le TGV euh, au début des années 1980. L'aérotrain est enterré, il devient un objet vintage, euh, carte postale, mais that's it.
0: Comme le Donc, Minitel et ces espèces d'entre-deux de, technologiques qui, qui sont rapidement supplantés par autre ça. chose. Ouais. Et qui
2: ont marqué les années 80, 90. Quoi. Ouais, il, y a eu, ouais. il y a un peu une nostalgie aujourd'hui, même pour ces objets, je pense. Ouais. En France, okay. en tout cas, on voit ça. Je pense à un romancier qui est euh, Bélanger. C'est quelqu'un qui, qui a été très marqué par cet euh, enfin, Aurélien Bélanger. Ouais. Et ses derniers romans sont, mettent en scène la théorie de l'information, le moment du Minitel. Euh, <rire> voilà. il, il y a une sorte de fascination pour... Euh, la fin des Trente Glorieuses et le début de, ouais. euh, des 30 Piteuses, <rire> bien, certains, <rire> en tout cas.
0: Oui, il y a quelque chose, de, des grands projets aussi, euh, même jusqu'à Mitterrand, disons, mais en tout cas avec des bons noms. Puis il, y a, il, y a quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre, d'une espèce de projection dans le futur qui, qui, qui s'écroulait un peu déjà d une, d une, depuis la fin des années 60, peut-être, je dirais, mais Clairement. qui ne s'inscrit plus du tout aujourd'hui dans cette, cette espèce de grand enthousiasme-là d'une régulation su, supérieure, quoique, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à la ville intelligente, on a peut-être euh, des relents d'une de cette, cette, perspective euh, au fond de, de cybernétique, c'est-à-dire de, de, de contrôle de l'information mais à une échelle très, très vaste qui se redéploie aujourd'hui peut-être euh, sur d'autres paramètres.
2: En tout cas, quand on relit les, la planification, les livres blancs des années 70, la, la prospective de cette époque-là, on voit bien qu'il y a une connexion très forte entre le volontarisme politique, mmh. la taille, la grandeur, la projection, bon, la modernité, euh, mmh. et je pense que si on relit le livret de Expo 67, euh, évidemment, on est en, on est en plein là-dedans. Mmh. Et c'est Relire ces documents et les prendre au sérieux aujourd'hui en essayant d'éviter euh, l'anachronisme psychologique ou, ou autre, mm. c'est aussi prendre la mesure de euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette capacité à, à projeter. Il y a peu de temps, la revue Place Publique à Nantes, qu'on qu qu fait depuis quelques années, posait une question qui était peut-on encore faire projet Et ça, c'est quelque chose qu'on a interrogé dans la, dans la classe Esprit Critique, on en a parlé dans la journée, avec euh, énormément de grands projets qui sont contestés, déroutés. Mm. Les grands projets inutiles et imposés, euh, on en a parlé cet après-midi, c'est le syndrome d'une difficulté à, à inscrire des objets à venir dans la réalité contemporaine. Mm. L'autre jour, la, la, la conférence introductive qu'on fait, Gérard et moi, Gérard, c'est euh, vendre... Euh, le vendre le rêve, construire la réalité. Et, et du coup, on a essayé depuis le début de, <rire> bah, de mettre en discussion cette capacité ou cette difficulté aujourd'hui à faire projet dans un contexte anthropocène où on a l'impression qu'il euh, ne s'agit plus tant d'édifier euh, l'avenir que de préserver les générations à venir ouais, de, ouais. De, de, des, des, des dommages qui vont nous tomber dessus. qu'il
1: mmh. qu y a quand même une certaine nostalgie de, de, de ces années-là où on pouvait encore aménager de, de grands projets, peut-être pas trop prendre en compte euh, les, les contextes locaux ou la réalité locale. Puis là, on se rend compte que... mais euh, ben, je sais que dans les dernières années, euh, on parle de la crise de l'aménagement en France, mais aussi euh, au Québec. Comme on n'arrive plus à produire ces, ces grandes idées enthousiasmantes là, sur, mmh. sur la ville. Euh, mais euh, est-ce que... En fait, on, on, on a interrogé aussi dans, la, dans, la, dans les dernières discussions... Euh, au courant de la, de la semaine de la fin de semaine, ben est-ce qu'il n'y euh, a pas une utilité aussi à, à ces résistances, ces frictions-là? Euh, est-ce que peut-être que certains grands projets ben, euh, ne méritent pas d'advenir? Euh, mm. Puis surtout avec... Euh, ben, dans la conférence introductive, Laurent, tu parlais de, de ces méga projets qui sont toujours euh, pratiquement toujours dans les dépassements de coûts et euh, en fait, ça ne se, se fait plus trop ici, même s'il y a encore cette nostalgie-là de faire euh, advenir un, un, un projet qui viendrait euh, répondre à, à traîner, un projet structurant, par exemple, pour le quartier latin, qui viendrait euh, changer la donne, qui viendrait euh, ramener le développement, ramener l'attractivité d'un territoire.
2: Mmh. Et il y a toujours quand même cette... Il y a un peu ce fantasme, puis moi je pense qu'en Europe aujourd'hui, en effet, il y a un peu cette nostalgie du grand projet, mais comme s'il n'existait plus, alors que euh, ça prend pas mal de résistance pour empêcher Europa City, au nord de Paris, mmh. ça prend pas mal de résistance pour euh, questionner un, un projet structurant de nouvel aéroport de l'Ouest, qui était censé être Notre-Dame-des-Landes. Et pour autant, il suffit de regarder un peu ailleurs. Et les grands projets, ils existent toujours. Ils sont en train mmh. de se déployer. On a parlé l'autre jour dans la discussion des, des projets de villes nouvelles en Afrique. Combien de pays sont concernés par des investissements internationaux massifs, notamment de la Chine, et qui construisent des Brasilias de demain. Donc, mmh. c'est un peu avoir une vue courte que d'imaginer qu'on euh, est sorti. Totalement de l'ère hum. des grands projets. Regardons un peu ailleurs.
1: J'ai l'impression que ça fait. Le parallèle Et était. Euh, on dit souvent, oh, on peut plus rien dire. Mais on, là, les aménageurs nous disent, on ne peut plus rien aménager. C'est comme il y a une espèce <rire> de parallèle, de comme, oh, mais on peut on, on peut plus rien dire. Mais alors que non, en, en fait, on peut oui. dire encore beaucoup, beaucoup de choses. Puis on peut faire encore de grands projets qui vont. Euh, qui ne seront pas contestés. Puis qui, il faut qui juste vont aller travailler à Dubaï. Oui, c'est ça. Il faut juste qu'on se
0: déplace. C'est ça. Ça, <rire> ça existe ou, euh, toujours ouais. ailleurs. Mais...
1: mais même sur le territoire montréalais, il y en a quelques-uns qui me viennent en tête. Ouais, <rire> comme, comme quoi? Ah, mais, euh, mais le REM, par exemple, ah oui. Oui, on peut. <rire> qui va probablement se matérialiser, ou au moins la partie. Euh... La partie ouais. de, de l'Ouest. Puis ça, ça a pris quand même beaucoup euh, de critiques euh, pour que le REM de l'Est soit... Ben, je dis abandonné, mais c'est pour rediscuter, en fait, mm. puis que la, la maîtrise de, de la CDPQ Infra soit, soit retirée.
0: C'est mm. peut-être un bon exemple de ce qui m'apparaît justement pas comme un échec à ce moment-ci. C'est-à-dire, je sais pas ce que les autres en pensent, mais mm. l'idée de... de de, de, de s'arrêter maintenant puis de recommencer, c'est peut-être il mmh. euh, y a peut-être une humilité politique qui est plus en phase avec nos aspirations euh, aujourd'hui parce que certainement, en tout cas de, je pense, si je pense, on pense aux grands projets euh, modernes du 20e siècle euh, ils s'inscrivent effectivement dans un dans cette idée-là aussi d'un rapidement d'un passage vers autre chose qui, qui serait de la postmodernité chez Lyotard et d'autres mais cette idée-là qu'on il n'y a plus tant d'idéaux fédérateurs aujourd'hui, à part peut-être euh, l'environnement, quoique, parce qu'on continue à vivre différemment. Alors, tu sais, on a toutes sortes de décalages. Tu sais, on ne s'inscrit pas sur le grand sous le grand chapiteau euh, d'un progrès unilatéral, par exemple, où on peut euh, ouvrir une porte sur le, le plan de l'aménagement et dire « Voici, on construit, je ne sais pas, en plein centre-ville une tour de e EMPI. Euh, et puis là, ça, ça va structurer le, le centre-ville de Montréal. » Il n'y a plus cette cette facilité-là avoir euh, peut-être par exemple une monumentalité qui va euh, attirer à sa, à sa suite tout un ensemble d'actions puis de représentations aujourd'hui c'est toujours plus fragmenté c'est des, des processus qui sont un petit peu cassés moi je trouve ça en tout cas j'ai trouvé ça quand même rassurant qu'il y ait au moins une pause sur ce projet-là du REM de l'Est euh, euh, en cours de route
1: on a Gérard qui veut réagir je crois <rire> sur le REM de l'Est peut-être
0: <rire> Gérard, qui veut réagir sur le REM de l'Est, tiens, tiens, tiens. <rire> tiens là.
4: Ben en fait, c'est pas tant sur le REM de, de l'Est, c'est sur le, 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 la question du principe de précaution. Ouais. Je pense que pour beaucoup de porteurs de projets, ce qui les emmène, c'est qu'on leur demande d'être sensible au principe de précaution. Ce qui n'était pas le cas du tout dans les 30 Glorieuses. Je veux dire, on, on, on se cassait la gueule allègrement, euh, ouais. projet après projet, et ça n'empêchait pas d'en relancer un nouveau, ouais, euh, ouais, en prétextant ouais. qu'on avait compris cette fois-ci que les choses iraient mieux. Euh, et je pense que c'est ça qui est l'élément okay. qui est un peu encombrant. Euh, récemment, je peux bien être justement sur la, le retour de l'argument d'autorité. Et euh, on a la nostalgie dans nos sociétés parce que justement, on regarde ce qui se fait à Dubaï, on regarde ce qui se fait en Chine présentement, et on se dit « Merde, ils réussissent à faire ce qu'on a déjà été capable de faire. Ouais. Est-ce qu'on est capable de retrouver cette, cet élan euh, à travers nos projets? » Mais on a un principe de précaution qui est euh, invoqué de plus en plus souvent par de plus en plus d'acteurs, et ça empêche cette histoire-là. Et c'est pour ça que l'argument d'autorité refait surface. Quand mmh. on a des élus, par exemple, à Montréal, qui nous disent « Le rapport du BAP, on n'en a rien à cirer. Le, le BAP, c'est pas le pape. Euh, ben, » C'est justement cette <rire> idée qu'on pourrait passer outre et qu'on pourrait faire comme, ça, comme Robert Moses ouais, faisait ouais. À, à New York pendant 40 ans. Ouais, et, et je pense que, que c'est un, un grand dilemme pour les porteurs mmh. de projets aujourd'hui que d'avoir ça comme aspiration, puis d'être obligé de composer avec le principe de précaution euh, qu'on leur impose, notamment parce qu'on a des consultations publiques, on a des rapports de contre-expertise, etc. Ouais, ouais,
0: ouais.
2: Et ça
4: change complètement la manière de penser le, le, le grand projet. Oui, tout à fait.
2: Et peut-être qu'on est quelques-uns à venir de Nantes, là donc on pourrait parler un peu d'un cas qui est assez intéressant. En 30 ans, on a vu l'île de Nantes se transformer, d'abord sous les auspices tout de même d'un grand projet de, de centralité d'agglomération. Il fallait concentrer euh, les équipements euh, dits euh, structurants d'agglomération dans ce territoire. Et quand on regarde en 30 ans les différentes couches idéologique se succédant. On est passé à un écoquartier sur la pointe de, de, de l'île et puis on est arrivé plutôt sur des enjeux d'urbanisme tactique, un quartier de la création mmh. qui, qui est passé entre temps. C'est-à-dire que ça se renouvelle quand même de plus en plus rapidement, cette, ce langage de vers quoi va-t-on. Mmh. Et à un moment donné, le paradoxe, de, il y a deux, trois ans dans lequel on rentrait, c'est qu'à la fois on rentrait dans l'idée de la ville apaisée, alors c'est le principe de précaution, c'est aussi l'idée de... de voilà de, de, de l'apaisement dans toutes les directions. Puis à un moment donné, les aménageurs en France ont, ont découvert de, le, le, le vocabulaire de vibrant city. Mmh. Donc comment on, on traduit ça en France C'est la ville pas chiante. Et les ah ouais, urbanistes okay. ont commencé à mettre en avant <rire> le, la ville pas chiante. Alors, il faut faire une ville apaisée et pas chiante, <rire> ce qui n'est pas facile, en fait, hein, de loger. Où est-ce que vous, vous situez la bonne ville entre les deux Mais on voit bien qu'en 30 ans, on est quand même passé du geste structurant, du déplacement du CHU, parce qu'on a ça aussi. On a notre petit CHU, Nantes et de fait, il, va, il est en train de se déplacer. Mais dans le discours urbanistique, on est vraiment rendu dans le principe de précaution, dans le dans l'expérimentation de petite échelle et aussi <coughs> dans l'idée de ménager ces deux euh, pôles un peu antagonistes. C'est une ville mmh. apaisée euh, dans laquelle on vit bien, mais si on pouvait ne pas s'y ennuyer, c'est bien aussi.
0: Oui, ce ouais, serait pas mal.
1: J'allais dire, sur ces euh, trajectoires-là, ben, dans les discours aménagés, je trouve ça intéressant parce que ça fait peut-être partie aussi de, de cette réalisation et déréalisation, ou c'est une espèce de bifurcation, où est-ce que il ben, y, y a le projet qui est proposé, il y a le, une critique... Puis ensuite, on fait, ah oui, mais on, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était plutôt un petit peu, c'est un peu plus ça, donc euh, un peu plus, un peu plus vibrant, un peu plus, euh, euh, on vous entend, maintenant, on fait la ville du quart d'heure. Puis ben moi, j'ai observé ça, ben, par exemple, le Royal on la première proposition, c'était vraiment, euh, on veut être un pôle, on fait un midtown, on veut, on offre du divertissement, un centre commercial, etc., etc. Ensuite, ah, il y a une critique... Euh, notamment de la part de la Ville de Montréal, on veut des logements. Donc là, on est dans la ville du quart d'heure. Euh, mm -hmm. On veut faire un, un pod, un pedestrian-oriented development. Euh, ça, c'était pour répondre à la critique du, euh, du trafic et euh, des, la, des GES. Puis ensuite, euh, ben, on a euh, une, la dernière proposition qui est très, très, très verte ou très... Euh, en fait, une cité-jardin verticale. Donc on a cette mm. espèce d'intégration de mais de la critique, justement, pour pas que le projet se déréalise totalement.
2: Mais ça, c'est intéressant. On pourra peut-être entendre même Lucille, parce que c'est un objet qui l'intéresse pas mal, le rapport entre le, la critique du projet et la dynamique du projet, du, du projet lui-même. En fait, on s'aperçoit souvent qu'une critique radicale peut être portée par des groupes. Je reviens à l'île de Nantes, mmh. euh, critique assez forte des anciens de la navale face au projet d'éléphant qui existe maintenant hein, sur l'île de Nantes. C'était des gens qui étaient opposés, clairement, à ce projet et qui, à un moment donné, s'aperçoivent qu'ils sont en train de perdre cette bataille. Et donc, ils la déplacent, la, leur critique. Non plus tant sur la critique de l'éléphant, parce qu'il va avoir lieu, l'éléphant, mais peut-on le construire sur place Et donc, la critique n'est plus tant celle de la Disneylandisation de ce ouais. territoire, mais... Est-ce que euh, cette bête qu'on va faire, euh, est-ce qu'on peut la faire sur place Et donc valoriser des savoir-faire euh, issus de la navale dans un objet pour lequel on n'est pas fan, mais on, on est un peu perdu. Donc il y a une sorte de, de balistique de la critique qui est quand même intéressante à suivre et, et, et qu'il faut prendre au sérieux, comme dit Maud, hein, parce que la prendre au sérieux, c'est aussi comprendre que... Bon, c'est le projet qui l'instrumentalise un peu, la critique aussi, mais c'est la critique qui continue à être crédible parce qu'elle est capable de se déplacer. Et c'est la différence qu'on pourrait peut-être faire entre la critique radicale et une critique euh, peut-être de l'ordre de l'utopie concrète plutôt que de l'utopie abstraite, ouais, certainement. Ouais,
0: ouais. Ouais, avec une, ou avec une possibilité de rédemption éventuellement.
3: Éventuellement. Éventuellement. Mais juste
0: pour que je comprenne bien, l'éléphant en question, de, de quoi est-ce qu'il s'agissait Qu'est-ce que donc l'éléphant euh, oui, oui, parce que là, <rire> j'ai vu une chose dans en fait ma tête, c'est euh,
2: on imagine, nous, que <rire> tout le monde connaît l'éléphant de l'île de Nantes. C'est devenu l'emblème de Nantes, mais c'est un éléphant mécanique qui est, qui est très grand, hein, qui fait, je sais pas, 10 ou 12 mètres de haut et qui se promène comme un nouvel objet touristique sur une partie de ce territoire de la centralité métropolitaine qui emmène des touristes euh, sur un trajet pas très long, mais euh, okay. alors, qui est assez impressionnant. Hein, euh, et qui a une histoire qui, qui puise un peu dans les racines de, de Royal Deluxe, qui est cette compagnie de, de rue bien connue. Et bon, qui est une success story, d'une certaine manière. Ouais, ouais. Mais quand on regarde l'histoire de ce projet, on voit qu'il a été controversé, euh, très fortement critiqué. Mais ouais. il, il a fini par euh, embarquer suffisamment de collectifs pour pour persévérer dans l'être et, et, et exister véritablement. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'on aurait pu imaginer un autre scénario, histoire contrefactuelle, de la défaite de ce projet et qui ne serait jamais sorti. Et aujourd'hui, on a un arbre au héron qui est du même ordre. Alors, qu'est-ce que c'est l'arbre héron <rire> C'est une oui. machine, euh, étonnant, je me tourne vers euh, des collègues nantais. <rire> un grand manège, très grand, sur un autre lieu de transformation forte de la ville qui est supposé euh, animer le territoire okay. et qui est disputé euh, par d'autres acteurs. Ce ne sont plus des anciens de la navale, c'est d'autres acteurs qui questionnent l'utilité d'un tel objet, son coût la part de l'argent public qu'on met dans un tel équipement. et En a-t-on besoin?
1: Oui, c'est ça, ces effets sur le, oui, ça, ça, sur le quartier aussi. Je pense qu'il y a une crainte de, de gentrification. Puis de, mais de, en fait, on veut ça, avoir ces effets-là sur le territoire, mais ces effets-là, est-ce qu'on les contrôle réellement? C'est un peu ce mm. qui est qui, qui amené. Mais oui, donc...
2: Donc, j'espère avoir un peu donné une image à cet éléphant de j ai, j ai... Ça pas un... Moi, j'ai
0: un truc dans ma tête, ça n'a aucun... Comme un <rire> spectacle de Pink Floyd. Non, mais c'est un euh, gigantesque. Une verre, une verre de Jules Verne avec ah,
1: okay. du bois. Steampunk euh, Oui, steampunk, okay, ça serait parfait. plutôt ça, oui.
0: Mais je me demande même si ce, ce type de projet-là, c'est pas précisément euh, ceux qui, à terme, sont appréciés pour leur folie et représentent une époque. Je, je l'ai pas vu, là, alors je parle vraiment mm -hmm. complètement à travers mon chapeau, mais, mais ce type de projet-là, dont on dira dans 20-30 ans que ben, c'est une folie de l'époque, mais on est content de l'avoir, puis on voudra le protéger dés désormais où ça fait partie de... ça intégrer l'identité euh, nantaise c'est fort probable, en tout ouais. cas
2: pour beaucoup de gens et ouais. notamment les, les néo-nantais qui arrivent euh, nombreux depuis dix ans éléphant, cet éléphant c'est Nantes c'est la culture à Nantes mm. on pense souvent que l'aménagement à Nantes il a beaucoup suivi les vecteurs d'une certaine culture mm. euh, un peu déglingue un peu punk euh, quitte à mythifier les années 80 hein, encore ouais. Euh, ouais. De, de ce point de vue et euh, même si pour d'autres, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire réelle de, euh, de la construction, euh, par exemple, des, des bateaux à Nantes, il n'empêche que c'est une autre couche d'histoire. Donc mmh. euh, la critique de, de, de la Disneylandisation, elle est intéressante à un moment donné. Et puis ensuite, il faut la déplacer. Mmh. C'est autre chose maintenant. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si ça mène à grand-chose de dire aujourd'hui que ça a été Disneylandisé. Pour autant, il y a des gens qui font de très belles expériences sur le territoire de la prairie Audue, qui Bon... Ouais. Je crois qu'il faut prendre ça au sérieux aussi. Ouais, y, ouais, ouais. y compris prendre au sérieux l'expérience touristique mm. dans les villes européennes euh, ou comme à Montréal. Souvent, les chercheurs ont du mal à prendre au sérieux ça. Mm. Parce que le tourisme serait forcément une activité dégradante. Est ouais. bon, ce, qui est, ce qui est questionnable. On, on est tous touristes à des moments euh, ou à un autre.
0: Oui, puis ça participe d'identité d'un milieu aussi. C'est-à-dire, ce qu'on en dit de l'extérieur. J'étais dans un, une table ronde euh, dans une firme d'architecture en fin de semaine qui recevait sa délégation de Toronto, le bureau de Toronto qui venait à Montréal. Puis on parlait un peu de Montréal, mais c'était vraiment juste un hors-d'oeuvre pour leur week-end, puis aller faire la fête après. Mais quand même, c'est intéressant parce que c'est. on avait, c'est ça, cette posture-là de l'extérieur qui vient alimenter, puis au fond... Ça, ça, ça permet de, réactu de, de réactualiser aussi comment, disons moi, comme Montréalais, je, me, je considère ce que c'est cette ville-là. Je trouvais que l'exercice en soi n'était pas intéressant aussi de, mmh. de penser à partir du, de, du regard touristique.
4: D'ailleurs, quand on examine le, le, le phénomène du tourisme à partir de la grande exposition de Londres 1851, c'est impossible de ne pas voir à quel point cette dynamique-là elle influence l'urbanisme. Les ouais. villes se transforment mmh. à coups de grandes expositions. Euh, il y en a eu trois sur, coup sur coup à Paris. Euh, toutes les villes qui accueillent à Chicago, évidemment, avec, euh, ouais. avec euh, tout un courant urbanistique qui naît dans le contexte d'une grande exposition. Un Et un, un phénomène qui était assez fascinant, euh, au moment où, à Montréal, on tient Expo 67, au moment où on est en train de construire quelques-uns des, quelques des, des gratte-ciels forts de Montréal, du modernisme mmh. québécois, le maire de Toronto, qui est déjà la métropole du Canada, euh, dit à Jean Drapeau « J'aimerais donc avoir tout, tout, la, tout le dynamisme de Montréal et tout ça, alors que nous ne sommes plus la métropole, on ne le sait pas encore. Lui, mm -hmm. est la métropole, il ne le sait pas encore. Et il envie Montréal, parce que Montréal est la grande destination touristique de l'heure et tout ça. Et, et puis Montréal a été refaçonné à travers Expo 67. Ben oui. et, et effectivement, c'est assez étrange de voir à quel point euh, le regard qu'on porte sur le tourisme nous empêche de voir à quel point l'urbanisme a été influencé par le tourisme, euh, ne serait-ce que parce que, quand on parle des grands projets... Euh, les stations balnéaires, ça a été un laboratoire d'urbanisme euh, extraordinaire fin 19e, début 20e siècle. Les grandes stations de montagne des années 60, ça a été un autre laboratoire d'urbanisme. Mais c'est comme si on n'arrivait pas à, à, à comprendre à quel point nous sommes redevables au tourisme, au loisir euh, dans notre, dans notre mmh. évolution comme mmh. urbaniste.
0: Oui, oui. Et je me demande aussi dans, dans quelle mesure est-ce que... Est-ce qu'on peut garder une part d'expérimentation vivante aussi? Ça m'apparaît comme une des composantes euh, clés d'un projet d'urbanisme qui, qui, qui fascine jusqu'à un certain point, soit ici ou à l'étranger. Puis tu sais, C'est un peu l'une des difficultés de l'urbanisme participatif. le Moindrement qu'on rentre dans des processus, c'est qu'on voit... C'est intéressant d'avoir tout le monde à la table, mais créé par comité... Euh, comme faire une pizza à 10 personnes, euh, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui fonctionne comme recette. Je me demande, là, par, par rapport à ça, par rapport à cette idée-là d'innovation, est-ce que est ce que vous imaginez des choses qui, qui semblent intéressantes à conserver aujourd'hui et qui peuvent faire en sorte qu'on ben, qu on, on va de l'avant, finalement, malgré tout, même s'il y a toujours potentiellement des effets négatifs aux actions qui sont faites dans l'espace public, dans, dans l'espace urbain, de manière générale.
2: Oui, je m'interroge, parce que c'est vrai que ouais. ce que tu dis me fait penser à, à la fortune d'un terme aujourd'hui, du de, de démonstrateur dans l'action la, dans, dans publique. On, mmh. on nous demande des démonstrateurs dans tous les sens, en fait. Ouais. Je pense que ça vient pas mal d'une certaine conception de, de la recherche, y compris, hein, ou des ouais. « proof of concept » qu'on voudrait voir, y compris maintenant, de la part des chercheurs, ouais. Euh, et donc, ces démonstrateurs sont souvent quand même des gadgets dans l'espace public. L'aménageur okay. euh, de l'espace public à Nantes, il, il produit quand même de l'expérimentation, souvent en mode gadget, quoi. 100 ouais. mètres de rue, euh, on parlait tout à l'heure de la Google Car ou équivalent qui, qui serait censé révolutionner les choses. Bon, on, on en revient largement, quoi.
3: Mmh. Et,
2: et pour autant, c'est vrai que... Euh, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ouais. sur euh, ce que c'est qu'une expérimentation, ce qu'elle peut représenter. Par contre, il faut pouvoir la penser autrement que euh, technique, numérique, euh, comment elle peut être aussi d'un autre ordre. Quoi. Et ça, on a plus de mal à la penser comme ça.
0: Je ne le vois pas d'une manière aussi euh, négative. En tout cas, peut-être parce que c'est... Je, je suis inséré dans des milieux qui ont des pratiques comme ça plus spontanées dans l'espace. Euh, mais, je, mais je trouve, je trouve que la, le, le point de vue est intéressant aussi. C'est-à-dire que... J'ai l'impression que des, des démarches peut-être plus tactiques ou spontanées permettent à tout de moins de se, disons, de créer des débats sur l'espace réel tel qu'il existe. Donc, le prototype, c'est le projet. Plutôt que de travailler seulement en amont, en, en co-design ou là, sur papier, on n'arrivera jamais au projet parfait, puis on, a, on, on accouche d'une souris, finalement. Je me dis, des fois, si on le teste, puis si... Si la communauté locale se l'approprie, elle la fait évoluer ou si on, on accepte d'emblée que ce projet-là pourra ne, tout, tout simplement ne pas fonctionner. On garde cette agilité-là en disant ben, on, on teste l'aménagement puis si ça ne marche pas l'été prochain. À Montréal, on a les saisonnalités. Là, je pense beaucoup en termes d'été, mais c'est souvent ça. On ne ben, ben, revient pas avec le projet, c'est tout. Je, je me demande si c'est pas, malgré tout, une, une façon quand même de, de tester, euh, tester des idées.
4: – Sûrement,
2: mais... Oui. – ouais.
4: mais je pense que l'innovation, elle, elle a aussi beaucoup d'intérêt quand elle s'inscrit, et c'est paradoxal, mais quand elle s'inscrit dans une certaine continuité, mm -hmm. euh, on ouais, évoque souvent, euh, et c'est une obsession ici, euh, en général à Montréal, les pays scandinaves. Ouais. – euh, Et moi, ce qui me fascine toujours, c'est notre incapacité de comprendre que les projets qui nous fascinent le plus sont les projets qui s'inscrivent le plus dans une très longue durée de la planification, mm -hmm. qui, qui sont fondés sur une culture de l'aménagement qui, qui remonte, au, dans certains cas, au 19e siècle, mm -hmm. euh, qui sont fondés sur des, des rapports, par exemple, au, au, à la propriété, le fait que les municipalités sont propriétaires du, du sol, qu'elles maîtrisent mm -hmm. le foncier. Ces choses-là, pour moi, elles sont importantes parce qu'elles elles permettent de l'innovation mais d'une innovation qui est, qui est ancrée, une innovation qui a euh, des ancrages qui permettent de nous donner quelques garanties de réussite en cours de route. Mm. Et c'est une raison pour laquelle, quand mes étudiants, dans certains cas, veulent que je parle de ces choses-là, je leur dis toujours non, parce que pour être capable d'en parler intelligemment, il faudrait que je vous parle de tout le contexte qui a permis cette innovation-là, parce qu'à certains égards, elle n'est pas totalement neuve. Mm. Elle, elle, a en elle, elle est porteuse en elle-même d'une certaine tradition qui permet de sortir des, des rangs, mais en même temps, qui permet de ne pas trop s'égarer ou qui permet de ne pas s'éparpiller. Okay. Et, et je ouais, pense ouais. que c'est une chose... Moi, ça m'apparaît des projets plus porteurs que les projets de l'urbanisme tactique, mmh. euh, qui sont toujours... Euh, on, on marche sur des oeufs, on est toujours sur la pointe des pieds, on n'ose pas trop, euh, il faut être trop prudent. Je pense que si on veut sortir d'un registre de la timidité ou de la petite gêne, je pense qu'il faut, à un moment donné, être capable de s'accrocher à quelque chose d'un petit peu plus... Euh,
0: Consistant. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Mais il y, euh, y a quand même des traditions dans, disons, dans la ville fonctionnaliste euh, qui consistent à dire euh, aux citoyens ben ce qui est à l'extérieur de chez vous, ça ne vous concerne pas, vous ne pouvez pas y intervenir, c'est dangereux de toute façon. Puis il euh, y a toute une structure légale derrière qui fait en sorte que si quelqu'un, si un citoyen, une citoyenne décidait de de, de, de dessiner dans sa rue une traverse de vélo puis qu'il y avait un accident, ce serait le, le chaos. Là. Tout s'écroule tout, 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 tout d'un coup. Euh, je sais pas de, de faire revivre ces gestes-là plus, plus spontané dans l'espace. Des gestes citoyens, j'entends. Mm -hmm. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant aussi.
1: C'est une remise en cause de la mainmise des experts de l'aménagement sur mm -hmm. euh, ben, cette planification-là un peu. Mais mm -hmm. en fait... Euh, moi, ce qui me questionne sur euh, l'urbanisme tactique, c'est ben, c'est intéressant peut-être à court terme sur, ce sur ce... des formes qui peuvent émerger, mais ensuite, euh, quelle pérennité il y a. Mmh. puis euh, dans... J'ai l'impression, ma crainte, c'est toujours que, ben, ce récupéré, euh, ouais. projet, que ce soit récupéré dans le projet, que ce soit l'urbanisme temporaire pour faire accepter l'urbanisme... Euh, tactique, Mais qui est délimitée à justement euh, un bac à sable très restreint, mm -hmm. alors que la vraie ville s'aménage ailleurs avec euh, d'autres personnes ou euh, des gens qui ont réellement les moyens. Puis que ben, les citoyens, eux, sont. Ah oui, très bien, aménagez votre petite ruelle verte. Euh, vous avez beaucoup de pouvoir là, mais pas très peu de pouvoir ailleurs où il y a mm -hmm. les réels euh, grands projets ou les, euh, ouais, les, les, le, les réels investissements qui, ah, oui, bien qui bien se sûr. retrouvent.
2: Le risque symétrique, on le voit dans certains cas, c'est en revanche qu'il y a de l'urbanisme parfois fictionnel, comme dit mon collègue Laurent Maté, que par contre, parfois, on raconte beaucoup d'histoires, ou qu'on amène les citoyens à, à se projeter dans des histoires, prospectives citoyennes 2030, 2040, 2050,
5: mmh.
2: et puis qu'ensuite les citoyens disent « oui, mais ça ne m'a pas rendu plus intelligent pour comprendre comment vous tracez, comment s'articulent les décisions entre... Euh, » votre PPU, la vision, etc. Il y a un risque aujourd'hui de décrochage entre euh, une participation fantasmée, peut-être, mmh. notamment euh, de manière un peu décuplée dans des visions euh, dites partagées. Et je trouve que dans l'action au public aujourd'hui, on a aussi un peu ce risque d'amener ou de se satisfaire parfois de, de beaucoup de consultations, de participation des gens à ces dimensions. Mais, mais pour autant, les gens disent « Oui, mais est-ce que vous avez pris en compte nos intérêts ?» dans le projet lui-même, ça, c'est plus
4: difficile de, mmh. de pouvoir le tracer, en fait. Ouais. Je pense qu'il y, y a beaucoup d'exemples, de ce point de vue-là, d'abus de langage. Et euh, bon, Je regarde notamment euh, les étudiants chez nous en architecture, ils sont, ce sont des spécialistes de l'abus de langage, avec des <rire> métaphores absolument euh, inimaginables pour justifier des choses qui sont injustifiables, mais on les, on les enrobe <rire> tellement de, de, de couches de sucre qu'on qu finit par complètement oublier que c'est une pilule empoisonnée qu'on veut nous servir. On, elle passe totalement inaperçue. Et ça, c'est une chose qui m'agace beaucoup, cet abus de langage qui porte les projets. Les ouais. PPU, c'est ça, ça, la même chose. Il y, a, il y a une thèse qui a été déposée il n'y a pas longtemps, d'un étudiant qui montre que la lecture du territoire est systématiquement biaisée pour justifier le projet qu'on avait déjà en tête avant même de commencer à faire l'exercice de maîtrise du territoire. Et là, on discourt, on discourt, on dit qu'on qu veut noyer le poisson absolument. On ne veut surtout pas qu'on se rende compte que le projet est déconnecté du territoire. Mm. Le projet est tout aussi mais il faut absolument qu'on qu fasse tout ce qui est, en, qui est nécessaire pour que personne ne se rende compte que le projet n'est pas connecté, que le projet n'a pas d'ancrage. Et ça, ouais. je ça, je trouve ça dangereux comme, comme manière de, de faire les choses.
0: Peut-être ce qui manque aussi, puis ça nous ramène un peu à Bruno Latour, mais c'est cette idée-là d'aller sur le territoire tel qu'il existe puis d'aller voir notamment les assemblages, c'est-à-dire ce qui dépasse en fait le lieu même puis les, les, les usages ou les utilisateurs, mais c'est l'espèce de com combinatoire des deux qui existent en temps réel dans, dans, dans des espaces qui, qui est difficile à saisir, mais qui est possible à saisir aussi sur le plan de, de, de la recherche qui nous fait dire en sorte que, que je ne sais pas, spontanément, des soirs, il y a des adolescents qui se retrouvent dans, quel, dans tel coin, ils utilisent le lieu de telle façon, ils ils vont à l'écart parce qu'ils veulent être à l'écart, c'est important pour eux, etc., etc. Je donne un exemple complètement euh, fictif, mais c'est tout simplement pour dire que si on veut se connecter sur ce ter territoire-là avant le projet, il faut peut-être y aller, voir comment on l'utilise, comment on le pense déjà dans, dans la conscience collective.
1: Ça sous-entend se aussi une certaine humilité dans le projet, dans le sens où si on propose quelque chose, mais il faut qu'on puisse être capable d'écouter ben, ce que ouais. le territoire nous dit, ce que le contexte nous dit, puis de ne pas. Euh, ne pas imposer notre idée qu'on a au euh, en fait euh, de la marteler puis essayer d'être dans le fait de convaincre plutôt que ouais. d'adapter. j'ai l'impression que mais euh, ben, de ce que, des projets que j'ai pu observer moi-même, il y avait beaucoup de ben, d'argumentation, argument, contre-argument, puis ben le projet, c'est ça, il va il va changer un peu à la marge, mais jamais euh, il va être remis totalement en question, je trouve. -ce que c'est dans le fond je me questionne sur euh, ben, L'humilité, en fait, mmh. dans, les, dans les projets. Est-ce qu'on peut juste dire, ah oui, en fait, on s'est trompé, puis on, veut, on, on va faire autre chose. Ouais. Ouais, on ouais. recommence.
2: Et assurément aussi, euh, ouais, moi, je, je suis assez sensible à des conceptions d'urbanisme euh, qu'on peut appeler descriptif. C'est-à-dire que cette capacité, cette qualité de la description est indispensable à tout geste. Euh, la description de ce ouais, ouais. de quoi on dépend, pour reprendre ce que tu, ce que tu disais de la tour. C'est mmh. ça aussi, quoi. C'est de... Mmh. C'est d'abord savoir de, de quoi un territoire dépend en termes de ressources au sens très large. Quoi. Et ça, euh, ça suppose de reconnecter des savoirs d'ingénieurs, des savoirs de biologistes, des savoirs de sociologues pour, pour comprendre cette, effectivement ces assemblages. Moi, je pense que c'est mmh. très utile pour pour nous, urbanistes ou chercheurs en études urbaines, d'apprendre de, 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 de ces éléments-là. Quand la tour nous dit comment fonctionne le, le droit, la fabrique du droit dans un autre livre, comment il nous dit. Pouvons-nous décrire Paris aujourd'hui dans Paris, ville invisible C'est toujours les mêmes trucs et ficelles qui nous donnent. C'est de suivre les, les conduits qui nous permettent de comprendre pourquoi l'eau passe comme ça, pourquoi on a besoin du gaz et d'où vient le gaz. Évidemment, vous pensez à des choses qui sont très débattues en ce moment depuis la guerre en Ukraine, mais mmh. c'est où les tuyaux Où est-ce que tout ça, ça passe mmh. Et la connaissance, elle est parfois très fragmentaire de ce point de vue-là. On s'aperçoit qu'il nous manque énormément de connaissances de, de tout ça.
0: C'est difficile de suivre le fil de, 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 de combats, par exemple, qui, ont été, qui auraient été menés à d'autres époques où, à un moment donné, on en perd un, un, un petit peu la trace.
4: Mais c'est aussi le fait que notre savoir sur la ville résulte d'une déconstruction, d'une complexité dont on échappe des morceaux systématiquement ben quand ouais. on la déconstruit. Et ça, c'est comment aller rechercher. Euh, c'est une raison pour laquelle, moi, je déplore qu'il n'y ait pas plus de sociologues, d'anthropologues, d'archéologues, d'historiens qui nous accompagnent dans nos démarches. Mmh. Euh, on, on, dans beaucoup de projets, on fait faire des études par les historiens, les archéologues, mais est-ce qu'elles servent vraiment? Est-ce que les aménagistes prennent le temps de, 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 de se transformer en éponge pour absorber tout ça, pour être capable de justement avoir ce, avoir ce réflexe de prudence à l'égard d'une complexité qu'on a trop décomplexée en la déconstruisant? et qui peut nous jouer des tours à un moment donné. Là, parce que ouais, les dimensions ouais. qu'on a échappées sont peut-être celles qui vont être les plus déterminantes dans l'accueil ou le rejet du projet.
0: Oui, puis il y a une culture aussi de, de livraison du projet avec un jour d'inauguration. Puis c'est comme si ça, c'est le jour 1. Puis le jour 2, on s'attend dans une perspective, euh, disons, euh, sociodéterministe, que les gens vont utiliser les lieux tels, tels qu'ils ont été prévus Forcément, puis alors qu'on sait par expérience que c'est jamais ça. Des fois, ça peut être heureux, mais souvent c'est un peu malheureux aussi ce que, ce que ça peut donner avec le temps, la fatigue du temps aussi. Ça, je ne sais pas s'il y a été question de ça, de dans vos discussions par rapport aux projets qui ne fonctionnent pas, mais il y, a de, il, y a, il y a des projets qui sont, à mon sens, basés sur euh, une espèce de, de claque, d'une claque d'enthousiasme. Puis dès que ça s'est passé, ben le temps, le temps passe, puis personne ne intéresse vraiment. Ça peut faire ça aussi.
2: En tout cas, temporalité courte, <rire> temporalité longue, ouais, c'est ouais, ouais. une des questions qu'on a traversées d'emblée. C'est sûr, ouais. c'est sûr, ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Sur le... Et comment les aménagistes, pour le coup, euh, raisonnent à partir de ces de, de prendre au sérieux ces, ces types de temporalités Association de temporalité courte, euh, place dans la temporalité longue, je ne vais pas lancer Gérard là-dessus parce que euh, ça, peut, euh, ça, ça, ça peut nous mener loin, mais, mais, mais assurément, ça, cette connaissance, euh, et comme disait Gérard tout à l'heure, le, le travers, à un moment donné, ça a été d'externaliser ça, ou de dire, on, ça, ça prend d'autres qui vont établir un contexte, qui vont établir un diagnostic, mais ensuite, on va venir loger du projet. Et bon, euh, avec d'autres collègues, hein, mais je pense à notamment quelqu'un qui a pas mal marqué nous, notre enseignement à l'école d'architecture à Nantes, c'est Pascal Enfou, mmh. avec qui on a très vite considéré que diagnostic et projet vont tout le temps en même temps. En fait, les deux sont tout le temps liés dès le début. Et la meilleure manière de les articuler, c'est de faire de l'enquête, en fait. C'est de voir l'acteur de projet comme un enquêteur, ce qui euh, déroute beaucoup euh, un certain nombre de old school, on va dire, euh, qui considère ouais. qu'il faut avoir un concept, qu'il faut, je ne sais trop, avoir euh, la lumière à un moment donné pour éclairer le, le, le contexte établi par d'autres analytiques qui patiemment auraient établi <rire> l'histoire du quartier. Oui,
0: ouais, ouais, c'est ça, bon. attends. Le, le, Laurent, je suis curieux, est-ce Est que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de, de ton travail actuellement, de ton travail futur, de ton... <rire> Nul ne de sais. ce qui va rester de ton travail dans une perspective <rire> très, très large. J'essaie de, de prendre les enseignements de notre discussion. Euh, me parler un, un, un petit peu de toi pour que l'on fasse le tour de tout un ensemble de sujets, mais...
2: Ouais, bon, euh, comme dirait Gérard, je vais, je vais prendre quelqu'un qui parlait de, du chercheur éparpillé. d'une certaine manière, je le suis aussi. Enfin, C'est-à-dire que je, je suis assez attentif à l'idée qu'on est euh, peut-être avant tout des intellectuels essayant de lever des choses, d'être de pas trop mauvais enquêteurs sur les sujets qu'on contra traverse. Mais mmh. euh, j'ai toujours eu une dent contre les spécialistes qui en, sont, qui en savent de plus mmh. en plus sur de moins en moins de choses. Tant et si bien qu'à la fin, ils finissent par tout savoir sur rien. Ça, c'est une critique un peu, un peu raide. Mais en tout cas, euh, je préfère me considérer comme euh, enquêteur parmi d'autres. J'aime beaucoup cette figure de, de, de celui qui essaye d'éclairer des choses, d'éclairer de l'action publique, parce que bon, parmi mes, mes objets de travail, c'est beaucoup euh, l'action publique en train de se faire. Okay. Donc j'aime assez la négocier avec des acteurs. De dire bah, Écoutez, ce que vous faites m'intéresse, mais il va falloir me mettre à la table pour que je comprenne ce que vous faites. Okay. On fait beaucoup de l'observation de réunions, de travail, euh, comme peuvent faire des sociologues du travail, comme peuvent faire des gens qui essayent de comprendre ce qui se passe, mais sans trop se raconter d'histoires sur euh, ce que serait l'urbanisme, que serait que l'architecture, etc. Ce qui suppose beaucoup de réflexion, je pense, sur euh, les méthodes qu'on peut employer pour être là où ça se passe, pour... Euh, comprendre des dispositifs en train de se mettre en place, okay. comprendre l'émergence d'une action publique. Ouais. Le livre qu'on a sorti avec un collègue géographe, c'est d'essayer de comprendre comment se fait-il que de nouvelles matières rentrent en politique à un moment donné. Mm. Un projet alimentaire territorial, un Nantes City Lab, qui est en fait une nouvelle manière de faire de l'action publique. Comment ça arrive à un moment donné Comment ça s'inscrit dans l'agenda politique, dans l'agenda technique mm. Et aller voir de ce côté-là, c'est d'être peut-être assez sensible à, à des choses qui ont été un peu oubliées, il me semble, hein, dans les sciences sociales contemporaines, qui est de s'appuyer sur l'ethnométhodologie, le, par exemple. Mmh, mmh. Les ethnométhodes, ce que les acteurs mettent en place pour euh, essayer de comprendre ce qu'ils font, ça a été un programme euh, assez faste des années 50-60, euh, de l'ethnométhodologie, de, de l'approche par les incongruités. Bon, tout ça est loin du positivisme ou du néo positivisme qu'on peut rencontrer quand même, hein, y compris dans les sciences sociales anglophones aujourd'hui. Je pense que vous, vous le voyez aussi beaucoup, ouais. des manières très standardisées en fait de d'administrer la, la preuve. De, de, ouais. mm. Donc bon, parfois, moi, j'essaie, je qualifie mon travail comme relevant plutôt d'une du, du, ethnographie de de, de l'urbanisme en acte et ouais. donc d'essayer de comprendre comment les projets se distribuent, comment autour de la table on a des gens. Sachant, moins sachant, des profanes, des experts. On a beaucoup discuté des experts euh, depuis, depuis le début. Euh, ce que sont des commandos, ce que sont des différents types d'experts sur des sujets. Euh, et c'est d'être attentif à la, à la composition progressive des, des mondes. Euh, voilà. Donc, mm. mon travail, il est plutôt entre sociologie de l'action publique locale, euh, une sociologie du travail, l'ethnographie et ses méthodes. Mm. C'est pas si répandu, sûrement, dans la manière de faire euh, aujourd'hui des études urbaines. Euh, Mais les études urbaines elles-mêmes sont pas euh, dominantes en France. Hein.
0: Non, non, c'est ça, c'est comme euh,
2: bon. C'est plutôt euh, en, en France, les, 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 les disciplines restent très structurantes, en fait, ouais, euh, dans la carrière des gens, dans dans la logique des revues, etc. Donc, euh, mm. ça prend prendre l'énergie d'essayer de structurer quelque chose de d'un peu transversal, qui sort de l'académie aussi. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui nous incombe pas mal, je pense, de, rendre, de ne pas être des experts dans la cité, mais d'être plutôt des gens qui amènent de la perplexité. Moi, j'aime beaucoup uh -huh. cette figure de la perplexité. Amène de la perplexi amener de la perplexité dans l'action la, dans publique. <rire> Dérouter euh, ceux qui pensent que le, la ville du quart d'heure est la nouvelle, euh, le, le nouveau mantra de l'action publique. Bah, peut-être pas, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée d'amener du doute. Mmh. Bon, la productivité du doute, on la connaît dans la science, hein, c'est indispensable, mais c'est plus compliqué d'amener des acteurs à douter, en fait, de, de, de ce qu'ils font. C'est sûrement ce qui m'amène un peu, avec d'autres, à, à réfléchir à, à l'action qui se déréalise, et, dire, mais, et de, de dire qu'on apprend beaucoup de ce qu'on a peut-être mis trop vite sous, sous le tapis. Ouais, ouais, ouais. que je prenais tout à l'heure. Mais
4: ouais. comme, euh, comme chercheur en études urbaines, euh, quelle place est faite à une, une des dimensions fondamentales qui distingue l'urbanisme de, des études urbaines, c'est-à-dire l'intentionnalité parce que comme un aménagiste, on est formé pour agir et tout ce qu'on fait est, est articulé à cette intention de poser un geste. Et comment on, on regarde ça quand on regarde les professionnels d'aménagement porter des projets?
2: Bon, en tout cas, moi, j'ai toujours sûrement nourri un peu d'ambivalence par rapport à ça, parce que j'ai été formé en, en urbanisme, mais très dérouté par des gens qui étaient prescriptif ou normatif. Alors là, moi, j'ai toujours considéré qu'on sortait du champ des sciences sociales à partir du moment où on devenait prescriptif et normatif. Mmh. Mmh. Et donc, je pense que le, le, le positionnement analytique des urban studies me, me semble plus, plutôt valable. Mais je trouve que dans le monde anglophone, désolé de le mobiliser comme ça, mais le, le champ des planning studies me va bien. C'est-à-dire que moi, je suis venu la première fois à Montréal en 1995. Je suis un cours de Pierre Amel. Euh, pas Pierre J, mais Pierre Hamel, euh, sociologue mmh. des mouvements sociaux, qui a pas mal travaillé les théories de l'urbanisme, et je découvre le champ des théories de la planification. Mmh. En fait, en France, curieusement, on a une tradition très forte hein, de planification, d'urbanisme, et le champ des théories de la planification est très très peu disputé. Mmh. Et donc j'ai pris un plaisir énorme à, à plonger dans, dans, dans cet ensemble-là. Encore aujourd'hui, les, les readings in urban planning ou urban theory, etc., sont, sont à peine connus en France. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire pas mal de recherches sur euh, l'action en train de se faire. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'assistance à maîtrise d'ouvrage Qu'est-ce que agir veut dire pour des urbanistes Qu'est-ce que le, la ville du quart d'heure fait concrètement, finalement euh, et, et il me semble que ça suppose qu'on soit en mesure de, de, de déconstruire euh, ce qu'agir veut dire,
5: mmh. agir
2: dans un monde incertain. Et là, je pense que ça prend un peu de science politique, ça prend un peu de géographie culturelle, ça prend un peu d'urbanisme. Mais je jamais été très à l'aise en étant uniquement entouré de, euh, de gens qui étaient dans, euh, dans l'idée qu'ils pensaient être dans le fer, quoi, ou de ouais collègues ouais. architectes, ouais qui euh, ouais. pensent qu'ils vont transformer la ville à, à partir de leur, euh, de leur coup de crayon, ce que je crois assez peu. <rire> donc en fait je, je vois l'action beaucoup plus distribuée que ce qu'ils disent donc mmh. en fait il faut avoir un pied dedans, un pied dehors j'aime assez enseigner en école d'architecture mais avec un point de vue qui est plutôt euh, celui des études urbaines je sais pas si je réponds Gérard ben, c'est ouais. intéressant
4: parce que nos étudiants de maîtrise ont un cours de l'histoire de la planification et un cours de l'histoire de l'urbanisme et on veut qu'ils comprennent que ce n'est pas la même chose ok, alors ça euh, en France on, 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 je, je,
2: enfin, je, par, je parle sous contrôle il hein. euh, y a des gens qui ont fait des masters d'urbanisme ici dans la salle on n'a pas cette différence euh,
4: d'un cours théorie de la planification et théorie d'urbanisme.
0: Que, quelle différence t'articules entre les deux, juste pour comprendre D'abord, prenne... le champ
4: de la planification est beaucoup plus large. Mmh. Il est redevable à toutes sortes. Par exemple, tu peux pas t'intéresser à la planification sans penser à tout le leg de la deuxième guerre mondiale. Euh, et donc, l'urbanisme a, a, a pigé là-dedans, mais ne maîtrise pas du tout euh, le champ, le, la, la compétence de la planification dans son ensemble. Mm -hmm. et pas toujours conscient de toutes les influences croisées qui ont transformé la pratique de l'urbanisme et qui proviennent du champ de la planification. » Euh, pour moi, le champ de la planification est beaucoup plus, beaucoup plus global, beaucoup plus riche, beaucoup plus euh, euh, multisectoriel que l'urbanisme comme tel et a peut-être été l'objet d'une réflexion théorique, critique beaucoup plus importante que l'urbanisme. Okay. Parce qu'entre autres, le, 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 le modèle en urbanisme s'impose assez tôt dans l'histoire de l'urbanisme, euh, ce qui n'est pas le cas dans le, le champ de la planification, on est ailleurs. Et je pense qu'en France, le,
2: disons le champ des théories de la planification, il a été plutôt capté par les politistes. Mmh. C'est là qu'on trouverait peut-être le plus aujourd'hui, revue française d'action publique, revue française de sciences politiques, la discussion des théories du champ des théories de la planification. Mais assez peu dans les écoles d'urbanisme. La dimension théorique est, est tout de même peu développé, Il y a quelques années, des étudiants de, euh, avaient mis en place un, un colloque très bon sur les, les théories de la planification, une, en considérant qu'en fait, euh, on n'avait plus cette dispute théorique euh, sur euh, les cadres mobilisables, etc. Quoi. Alors, euh, bon, ça fait un peu euh, nostalgie aussi, là, pour le coup, d'un temps où la dispute théorique était plus vive. Mmh. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, euh, proposer un cours sur les théories de la planification et le, les disputes là-dedans, je pense qu'il n'y a aucun institut d'urbanisme en France qui, qui propose ça quasiment. Peut-être un peu l'école urbaine de Sciences Po.
0: Je me demande des fois si la, la, la complexité, puis on le dit depuis tout à l'heure, mais la complexité de, de la fabrique de la ville ne euh, fait pas en sorte de, de, de rendre peut-être le citoyen lambda, puis je le dis pas de manière condescendante, mais au contraire, Va peut-être la rendre plus timide à agir précisément parce qu'il y aura toujours quelqu'un en amont qui va dire Mais tu comprends pas, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus large. Euh, alors, je sais pas, je sais pas comment peut s'articuler une relation saine entre des, des, des gatekeepers, je ne sais pas comment les dire, puis d'autres de, de, personnes qui arriveraient tout d'un coup dans, dans, dans le processus pour dire moi aussi, j'ai peut-être je veux rajouter ma pierre à l'édifice. Sans être écroulé par la cathédrale au-dessus d'eux.
2: C'est peut-être aussi passer par euh, raconter comment ça se passe. quand Tout à l'heure, ouais. je dis, je crois que ça, ça vaut le coup de raconter l'histoire d'un projet, c'est de ne pas le raconter depuis les arcanes de, de l'intellect de, de deux ou trois personnes. C'est de dire qu'en fait, ça passe par des opérations très concrètes, de, fastidieuses. Euh, comment s'élabore un permis de construire Qui mmh. l'instruit Il y a quelqu'un qui fait sa thèse ici sur les instructeurs de permis de construire en France. Et donc. Ça passe par toute une série de traductions. C'est Solal qui essuie <rire> ses lunettes. C'est euh, toute une série de traductions qu'on peut décrire assez simplement. Et c'est aussi de mettre en scène des, des gens qui sont euh, qui font un certain type de travail que l'on peut décrire. Et euh, souvent, moi, je, je vois mon travail d'enseignant comme plutôt quelqu'un qui dit mais en fait, on peut dédramatiser tout ce qu'on nous pense comme très complexe, etc. On, on peut raconter ça d'une manière ouais. relativement okay. simple en étant attentif à toutes les opérations disons, de traduction. Bah je, je reprends mmh. évidemment cet, cet enjeu de la sociologie, de la traduction aussi, c est, c est, ça se décrit. Euh, tout, je ne vais pas aller à dire que tout ce qui est réel est rationnel, mais d'une certaine manière, on, on peut rendre compte de toutes ces étapes-là. Donc je m'inscris mmh. en faux contre toutes les boîtes noires, toutes les euh, impensées ou gestes, etc. Non, tout, tout se décrit, à mon sens. Et, mmh. et donc, euh, peut-être que faire ce travail c'est un peu le rendre accessible, du coup, à des gens qui considéreraient que c'est devenu trop complexe pour pouvoir être décrit.
1: Mais je voulais rebondir, Laurent, sur euh, ben, ton positionnement comme euh, ben, professeur en école d'architecture, chercheur dans un laboratoire en école, euh, mais aussi, euh, tu disais tout à l'heure, vouloir amener de la perplexité dans le débat public. Euh, Est-ce que tu amènes aussi de la perplexité vis-à-vis euh, -vis des étudiants et étudiantes en en architecture, est -ce que, comment est-ce que tu arrives un peu toute cette recherche-là que tu fais, puis comment est-ce que ça sera... Ça, 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 euh, en fait, quelle, hmm, quelle posture et quelle euh, transformation est-ce que... « La pratique de chercheur pour amener dans la fabrique urbaine ?» En fait, est... quelle est ta place dans la fabrique urbaine C'est ça que je me demande.
2: <rire> Vous auriez dû me prévenir.
0: Hein, on
1: qu on a a eu des, des questions
0: <rire> ce genre de questions. Là, mais... Pour maintenant et pour toujours, en plus. En fait, ah je me pose
1: depuis <rire> toujours, que j'ai jamais osé te la poser, Laurent.
0: Maudit aller, franchement. Le micro, c'est un prétexte pour euh, tirer les verres du nez.
2: J'aurais pu m'en douter. Mais le divan, il est plutôt là-bas, en fait. Hein, <rire> hein, oui, ouais, c'est ça. Il faut se coucher. <rire> <rire> bah, en tout cas, oui, je, je pense que cette question du doute, de la perplexité, euh, elle s'appuie sûrement à, euh, sur la conception d'un monde qui pourrait être autrement. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, se dire qu'on peut douter de, de la consistance d'un monde, c'est d'imaginer qu'un autre monde est possible. Donc je, je pense qu'il y a de ça. C'est pour ça que je, dès que des étudiants euh, veulent plutôt être rassurés, demander un cadre, des recettes ou autre, je dis, je, je pense que je ne suis, bon, suis pas le bon interlocuteur, quoi. C'est pour ça aussi que souvent, je dis que des gens qui veulent commencer une thèse, je leur dis bah, il faut, c'est d'abord une aventure intellectuelle. Mais je pense qu'il faut que ce soit ça. Après, ça peut être aussi bien d'autres choses. Mmh. Mais si ça n'est pas ça, ça ne va peut-être pas être super intéressant. Ça va être lent. Va... <rire> Et puis bon, je ne suis peut-être pas le mieux placé non plus. C'est ouais. peut-être une manière de répondre un peu sur le fait que... C'est aussi le, le, le goût du terrain, l'enjeu de, comme on le disait, de la, de la description. Moi, Je suis toujours frappé de me dire, mais comment se fait-il que mes, mes collègues ne soient pas mieux armés pour partir de leur expérience concrète de l'espace de vie qui est le leur Pourquoi ils ont recours à des concepts encore aussi pauvres Alors, je, je repense à tout ce qu'avait décrit ou, ou déconstruit Pierre Sansot, mais... Il y en a encore des coulées vertes ou des choses comme ça. Quoi. Et moi, je suis toujours mm -hmm. atterré de la pauvreté de ce langage. Quoi. Donc, il y a aussi un enjeu, je pense, de, de resémantisation qui, qui, qui est important, ce qui fait que parfois le langage, moi, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et je me dis, mais euh, je suis content quand finalement des collègues me disent, c'est bizarre comment tu, tu parles là maintenant. Je me dis, bah, j'ai peut-être pas raté mon coup. Du coup, si, si vous êtes un mm -hmm. peu dérouté, c'est que c'est peut-être pas mal, quoi. Mm -hmm. Donc, bon, y a, ça rejoindrait euh, Michel Foucault qui dit qu'il est toujours un peu ailleurs. De là où on l'attend, il est déjà rendu un peu ailleurs. Mm. Je pense que j'aime assez troubler ça. Enfin, j'aime assez. C'est pas cynique, hein, ou... Mais bon... Euh, C'est pour ça que je suis incapable de dire où je serai dans 5 ans, non plus. Parce que mm. je pense que j'ai aussi été très marqué par... Euh, par l'enjeu du, du matérialisme aléatoire. Hein. Ça, c'est Louis Althusser qui en parle dans un, dans un livre sur la philosophie, qui date un peu, qui se considère qu'il est comme quelqu'un qui prend le train, mais le train, il est déjà en marche. Il n'y a, a pas de début, il n'y a pas de fin. On prend les choses par le milieu, puis on essaye de les amener un peu par un bout, puis on va sortir une station, et ça continuera après nous. Bon, moi, je pense qu'on est inscrit au milieu des choses. C'est très Deleuzean aussi. Hein, ouais, euh, ouais, ouais. Mais bon... Euh, Ouais, c'est une contingence
0: du, du regard. Oui, et et, et c'est intéressant, j'ai plutôt ouais.
2: le goût de ça, c'est-à-dire que ouais. je, 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 je me dis il faut absolument prémunir les étudiants y compris d'être blasés, par exemple, ou de ne plus avoir un sens aiguisé pour comprendre ce qui se passe. Ça tombe bien parce qu'on est dans un laboratoire, j'en ai pas parlé, mais qui travaille sur euh, les atmosphères, les urbanités, qui prend au sérieux le, ce qui est évanescent, ce qui est de l'ordre du sensible, et, mm -hmm. et comment, comme chercheur, on peut prendre au sérieux... Euh, l'imprégnation atmosphérique le fait qu'on qu discute autour de cette table dans un salon de l'étudiant de l'INRS dans un 5 à 7 euh, non autorisé chut, 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 a sûrement on des faire. conséquences euh, <rire> sur la nature de nos propos euh, tout ça je trouve oui, que oui, c'est euh, bon je, je pense que des, des chercheurs en études urbaines de, doivent être attentifs à ce, à ce que l'espace fait de, de leur pensée quoi.
0: Mais je voudrais rebondir peut-être sur un élément qui a été nommé quelques fois depuis tout à l'heure euh, bon, moi, je viens de la sociologie, de toute façon, alors j'ai n'ai pas une formation d'aménagiste, mais je m'intéresse beaucoup euh, aux idées qui sont lancées à la volée, aux buzzwords, aux... mais des fois, c'est plus sérieux que ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des écoles de pensée derrière, qui... Euh, bon, j'ai fait euh, ma thèse de doctorat sur, euh, sur l'architecture iconique, par exemple, puis bon, les la, cette architecture qui, qui là n'était même pas le vocable des architectes eux-mêmes mais de ceux qui les nommaient puis sur le plan sémantique je trouve ça intéressant parce que euh, on, voit comment on voit comment ces idées-là naissent euh, et euh, se déploient comme modèle par exemple sont récupérés, envoyés ailleurs un peu la même chose avec la ville du quart d'heure la ville quart je ne sais plus comment il faut le, la conjuguer exactement, bref toutes ces idées-là mais Je ne sais pas pourquoi, mais je tiens Mordicus à ce jour à euh, continuer à les prendre au sérieux pour les critiquer. Euh, C'est-à-dire que je trouve que malgré leurs défauts, où il y a eu la ville créative aussi bon de, 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 de Florida, Florida, etc., qui rapidement est devenu un objet de moquerie dans dans les dans les cercles de, de chercheurs de sciences sociales, etc. etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose... Je, je, je continue à penser que ces idées-là ont quand même leur place dans le débat, dans la mesure où il s'agit peut-être de, de pépinières d'idées, ou, ou c'est-à-dire que c'est à partir de ces simplifications-là extrêmes qu'on va développer en arrière tout un discours critique pour dire attendez, euh, bon, il faut, c'est plus compliqué que ça, il y a d'autres dimensions, ou il y a des effets contraires qui peuvent se développer, de ces démarches-là. Mais des fois, je me méfie hein, d'un certain cynisme qui se développe aussi dans la recherche à dire, « Ah, c'est le buzzword du jour. » Donc, d'emblée, c'est ridicule. Donc, on, on s'en on, on moque, puis on passe à un prochain numéro parce qu'il y a une réalité sous jacente qui se développe là, indépendamment de ces, de ces concepts-là. Donc, je ne sais pas ce que, si ça, ça éveille des, des choses chez vous qui, en tout cas, un, un petit peu comme moi, on est, on est un, entre l'arbre et l'écorce aussi. C'est-à-dire qu'on on, on forme des, des, des gens qui vont devenir des praticiens. On a peut-être des pratiques aussi. Euh, Est-ce que vous les prenez au sérieux à l'occasion? Est-ce que vous leur attribuez un rôle ou vous pensez que c'est inutile de toute façon?
4: Ben, moi, je prends ça au sérieux parce que, d'une part, ça va être pris au sérieux par d'autres. Ouais. Et, bon, Florida a fait beaucoup de dommages. Euh, mm -hmm. On y a beaucoup cru. Euh, je prends ça au sérieux aussi parce que malheureusement, une bonne partie de ceux que je forme ne pourront jamais aller euh, au-delà d'un certain niveau de critique ou de prudence à l'égard de ces choses-là. Et donc, ils vont, euh, ils vont faire écho à tout ça. Ils okay. vont avoir des courroies de transmission. Euh, et quand on est conscient de ça, je pense que ça nous amène à dire, prenons les choses au sérieux. Mm -hmm. euh, de toute façon, sinon, on va être pris au dépourvu. Mm -hmm. Et euh, si on veut avoir une position critique, euh, ben, il faut l'assumer sur des, sur des sujets ou sur des objets qui euh, vont avoir un, un impact sur le territoire, ouais, vont ouais. finir par donner des, des résultats, vont faire des petits. Euh, on peut bien se cantonner dans des choses qu'on croit plus sérieuses. On, on se retrouve tout simplement non pertinent.
0: Oui, c'est sûr. Mais je, mais je reviens à ma position c'est de dire. J'ai l'impression que c'est souvent eux aussi qui mettent les, les cartes sur la table en disant ben « Voici, ça voici une, une solution qui est proposée. » Alors, dans le cas de Florida, c'est 10 ans de discussion à sa, à sa suite. Puis lui-même a changé de position d'un coup. Oui. Un... C'est ce, c'est comme c ceux qui demandent le, le
4: premier poêlon de l'humanité qui ne colle pas. <rire> c'est ça, exactement. C'est enfin, simple. C'était ouais, toute ouais. épreuve, mais bon.
2: Moi, je te rejoins, Gérard. Il faut prendre ça au sérieux, ou ce que tu disais, mmh. Guillaume, c'est-à-dire que ça a des effets, en fait. Ouais. Et donc, il faut pouvoir les décrire et se dire... Bah, Peut-être qu'au début, on peut être ironique. On peut se dire, mmh. bon, euh, voilà la nouvelle formule qui est censée régler, comme on le disait tout à l'heure. Pour autant, c'est un objet tout à fait digne d'intérêt, de, de dire, euh, prenons au sérieux de ce que ça agrège comment euh, ça va mobiliser des élus, un cabinet d'élus, de consultants qui vont venir. Bon, et tout ça, d'écrire ça, c'est d'écrire aussi le... que ça pourrait être autrement, mais mm -hmm. en tout cas, ne, ne pas se contenter d'un rire sardonique ou mm -hmm. euh, tour d'ivoire de ce qui se passe en disant, écoutez, nous, on en a vu d'autres où c'est à chaque fois le réducteur, ou euh, ça, je, je, je pense que c'est indispensable. Puis ça rejoindrait en sociologie l'enjeu le, d'associer euh, sociologie critique et sociologie de la critique. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, ça, c'est un, un incontournable, à mon avis, aujourd'hui, d'être en capacité de faire les deux, de prendre les acteurs au sérieux. Quelqu'un, aujourd'hui, qui est chercheur et qui ne prend pas au sérieux les, les acteurs, je, je ne sais pas ce qu'il fait.
4: Puis d'autre part, il ouais, faut ouais, quand même oui, voir dans ces concepts-là euh, que ça a une certaine portée descriptive. La ville 15 minutes, elle a existé. Elle existe dans certaines circonstances. Ce que Florida nous raconte, c'est pas de la fiction. Ça existe. Ouais. À savoir, est-ce que ça peut devenir le modèle, la référence pour mm -hmm. produire l'urbanité de demain ou pour sauver l'humanité de l'étalement urbain? Ça, c'est autre chose. Mais ça, ça reste que ça a une certaine pertinence. Et c'est peut-être pour ça que c'est si vendeur parce qu'on est capable de montrer que ça existe. Mm -hmm. Et donc, on est capable de dire aux gens, bien, ça prendrait pas grand-chose pour qu'on puisse faire euh, évoluer nos milieux vers ça.
0: Oui, oui. Ben c'est peut-être... En tout cas, ben, c'est là où je... je tu sais, je pense à la Ville-Jardin, notamment, qui était, au fond, de, de Howard. C'était une proposition, bon, de, de communauté autonome, mais sur, même sur le plan de l'aménagement, c'est-à-dire, bien, euh, voici une, une proposition qui pourrait mener euh, avec, en réalité, pas tant de changements que ça à la transformation des villes à son époque. Puis ça me fait penser à Gérard Rollet qui parle de l'utopie en disant euh, les utopies peut-être les plus intéressantes, c'est celles qui proposent non pas quelque chose qui est à ce point différent du monde dans lequel on vit, qui, qui devient donc d'emblée irréalisable, mais plutôt juste euh, la variation, juste à côté de ce qui existe déjà. Puis là, ben, ça, ça, l'utopie devient une façon d'indiquer une voie une voie vers l'avenir, quelque chose de nouveau. Enfin, c'est ça. Je...
2: Moi, c'est juste je rebondis avec euh, ouais. quelque chose proche de ce que tu racontes. C'est la différence entre l'utopie abstraite et l'utopie concrète de Lefebvre. Lefebvre dit que l'utopie abstraite correspond à la critique radicale, qui ne donne aucunement les, les voies qui permettent de, de, de l'atteindre. Alors que l'utopie concrète, a priori, se base sur une critique qui a un pied dedans, un pied dehors, c'est un peu ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'est connaître les choses de l'intérieur, mais à partir d'un point de vue singulier, qui pour moi est le point de vue du chercheur, qui n'est pas du tout plus intelligent que qui que ce soit, par contre qui patiemment a ce truc de dire « je vais écouter a priori tous ceux qui parlent autour de la table ». Et peut-être qu'il y a une connaissance qui est un peu spécifique, parce que j'ai été attentif à ce que euh, tout le monde me raconte. Mm. Moi, moi, il me semble que ça me parle assez, cette différence entre l'utopie ouais, abstraite et l'utopie
0: concrète. Ouais, ouais,
4: Mais par effrayante. rapport à la posture aussi, je voulais revenir là-dessus tantôt, a lancé, les presse de l'Université de Morale ont lancé une collection il y a plusieurs années, ils sont rendus à 25 titres, Profession. Et euh, ce qu'ils ont fait systématiquement, c'est d'aller chercher un professionnel qui est capable de parler de son métier, de son domaine, des grands enjeux du domaine, mais des gens qui vont expliquer leur parcours et qui est atypique parce qu'ils on ont mm -hmm. considéré qu'il y avait une espèce d'illusion que ce qu'on fait, c'était déjà inscrit dans nos gènes à notre naissance, qu'inévitablement, on devait être ce qu'on est, alors que quand on regarde, effectivement, les gens qui se démarquent, c'est souvent des gens qui ont des parcours tortueux, des parcours qui ont été semés d'embûches, des parcours qui ont amené à des rencontres, qui ont complètement changé la, la sensibilité, la perspective. Et je trouvais ça intéressant comme idée qui était derrière cette collection-là, de ouais. justement chercher des gens qui sont porteurs de cette euh, en fait d'une espèce oh, d'errement continu euh, qui les amène à toujours regarder les choses autrement, à toujours sentir des choses autrement. Mmh.
2: Il y a une petite vingtaine d'années à Nantes avec une sociologue, on avait fait une enquête sur les chargés de quartier et on avait pris au sérieux le chargé de quartier en disant c'est quoi, ce, quoi cette profession naissante Ils sont arrivés il y a 25-30 ans dans l'action publique locale, dans certaines collectivités. Mmh. Et donc on a fait un travail très simple hein, d'aller écouter euh, avec des récits euh, bio-thématiques les 11 chargés de quartier, quartier de la ville de Nantes à ce moment-là. Et donc ça mettait en avant toutes les tous les paradoxes de ce métier à ce moment-là, qui était en voie de professionnalisation, mais de gens qui venaient tantôt de l'éducation populaire, tantôt d'ailleurs, qui, qui étaient des, des activistes de, de l'action locale, etc. Et donc, euh, on se disait, bah, le, le simple fait d'aller rencontrer les 11 de leur dire, mais c'est quoi d'être chargé de quartier, euh, éclairait, à mon avis, euh, pas mal d'enjeux de l'action publique contemporaine, euh, mmh. aujourd'hui.
0: Mmh, ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant aussi au niveau des, de la formation universitaire, dans le sens où, à mon sens, c'est important de pas dire d'emblée aux étudiants, aux cohortes qui arrivent, qui a un regard, qu'ils qui doivent adopter. Il y a un petit texte d'André Corbeau là, où il parle du dressage de, des disciplines comme dressage du regard, mais plutôt de, de trouver une façon à l'intérieur d'une discipline pour les, les étudiants et étudiantes de, de se révéler à eux-mêmes à partir de qui ils sont, puis d'expériences qui aujourd'hui sont toujours finalement infiniment complexes. Et je pense que ça devient même une chance puis une richesse de... de de faire plein de choses. Là, je parle littéralement de, dans la vie, d'avoir de, des parcours un peu avec des bifurcations, euh, de, de côtoyer euh, des classes sociales différentes, je ne sais pas, ou d'avoir deux métiers euh, parallèles ou des aspirations au contraire. Je, 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 je suis en train de me décrire là, comme euh, euh, mais je, comme musicien euh, d'un autre côté de ma vie, mais je, je pense que c est, c est, ça peut servir ces tensions-là ces tensions -là, parce que ça fait en sorte qu'on... On, il y a toujours une sorte de, de résistance ou de, de frottement quand, pour ma part quand je sens que je rentre vraiment dans un discours professionnalisant d'expert. Quand je me retrouve dans, dans, sous ce chapeau-là, on dirait que je ne sais plus où est ma tête. C'est une bonne formulation, ça.
4: <rire> moi, moi, par rapport à ça, là, je dis toujours à, à nos étudiants qu'il y a des choses qui vont s'apprendre sur le temps. Ouais. et qu'à l'université, il n'y a aucune pertinence à ce qu'on leur apprenne à apprendre sur le tas. Ouais. Par contre, je leur dis toujours, ce qu'on souhaite former, c'est des gens qui vont être capables de saisir les opportunités qui vont s'offrir à eux quand ils vont arriver sur le marché du ouais, travail. Ouais, ouais. Peu importe leurs intérêts, peu importe leurs aspirations, il faut qu'ils soient capables de se réaliser à travers justement l'accès à un métier, l'accès à une, une trajectoire professionnelle. Le reste, là, vous l'apprendrez sur le tas. Oui,
0: ça, ça se dit ça. Oui. Mais il faut le dire aux parents qui payent les, les frais de scolarité. C'est
4: plus compliqué. Surtout quand la première question qu'ils nous posent, c'est combien ça paye. Oui, c'est ça. C'est ça, oui,
0: bien sûr. Euh, peut-être qu'on pourrait... Euh, Est-ce qu'on a des, des, des questions, réactions? On pourrait peut-être... Euh... Ben oui. Allez.
3: Je voulais revenir sur euh, ces termes de... Euh, vous avez parlé de euh, la Brightburn City ou euh, la ville du quart d'heure. Euh, qu'il y avait quand même des fois qu'il fallait faire attention justement parce que certains chercheurs ont une espèce de cynisme en fait envers hein, ce genre d'appellation. De, de, euh, euh, mais je trouve qu'il y a quand même une espèce de tendance à labelliser en fait les villes et qui finissent en fait par euh, marcher par label pour... Euh, ça devient presque un, un mode de, de survie parce que euh, ça... Y, pour pouvoir en fait, toucher certains financements, etc. Ça marche par ce genre de, de labellisation et euh, ça leur permet en fait, d'assurer un certain rayonnement, que ce soit à l'international ou même au niveau local. Euh, donc je trouve que ça pose quand même beaucoup de questions sur euh, la manière en fait, de faire de la planification territoriale parce qu'on se retrouve presque de plus en plus euh, enserré dans un espèce de carcan qui devient de plus en plus étouffant.
2: Moi, je dirais en rebond que le, la, la manière de produire la ville aujourd'hui, elle, elle traverse beaucoup le... Cette question du gouvernement par les honneurs, c'est Renaud Epstein, un politiste, qui, qui, qui a cette formule de dire qu'en fait le label, c'est ça. ça. Le label, c'est parfois très peu d'argent, d'ailleurs. Hein. On, on a vu arriver euh, en Europe, en France, etc., une manière de gouverner à distance par les honneurs qui ne se traduit pas forcément par beaucoup de moyens en plus pour la collectivité locale, mais qui apparaît sur la carte à un moment donné, qui connaît son quart d'heure de célébrité, décidément le quart d'heure, il, il est <rire> présent, là, il y a une autre discussion, et qui est sur la carte à un moment donné qui fait partie des dix villes climatiquement neutres ou, euh, ou smart à un moment donné. Et là encore, on peut dire qu'il y a un travail nécessaire de critique de cette manière de faire de, de l'action publique. Mais il faut prendre au sérieux ce que ça produit.
3: Oui, bien sûr. Nantes,
2: Capitale verte européenne euh, oui. de l'Europe euro en 2013. 2013 euh, oui. Grenoble, Capitale verte de l'Europe en 2021. Oui. Bon, ça, ça a des effets un peu. Ce
1: que ça produit notamment, c'est ben, des critiques localement. Euh, si je me reporte à Nantes, Capitale verte de l'Europe en 2013, euh, j'étais venue pour la première fois. Je suis allée pour la première fois à Nantes et je m'étais intéressée à cette question-là. Puis, euh, effectivement, euh, ça faisait ressurgir ben, plein de questions sur le territoire. Puis, euh, quand Laurent, tu parlais tout à l'heure euh, que la critique savait se repositionner euh, constamment, donc il y avait, euh, je pense qu'il y avait une part, ben oui, effectivement, Nantes a accompli un certain nombre, euh, mis sur pied un certain nombre de politiques publiques qui vont dans le sens de l'écologie de façon générale, mais euh, par ailleurs, euh, <rire> produit par exemple, dans ce, euh, veut aller vers un grand aéroport euh, pour tout l'Ouest. Donc il y avait euh, cette question-là de l'aéroport avait vraiment, euh, ressurgi. Puis donc, il y a, y, a, y a ce débat-là qui vient ben, avec le label, je pense aussi. Parce qu'effectivement, on peut se poser la question ben, pourquoi là? Euh, puis est-ce que est-ce que ça veut dire qu'on a atteint euh, la ville écologique? Mm -hmm. Ben, assurément pas. Donc, c'est ça permet de
3: de, de repolitiser ces questions-là, peut-être ouais. – En fait, c'est ça, c'est la question en fait, de repolitiser. En fait. euh, je trouve que le label a tendance à mettre en, en veille euh, cette politisation-là qui est quand même un peu essentielle parce qu'on finit par aseptiser un peu genre, des, des courants de, de pensée ou des, justement des, des, des expérimentations en fait, qui viennent Beaucoup, je trouve que ça devient plus difficile en fait, de faire de, des expérimentations, parce que c'est un label, donc ça répond à certains critères. Donc, voilà.
4: Mais il y a quand même une dimension politique fondamentale dans, dans, le, dans le label. Euh, être euh, Mont Montréal, ville du design, euh, être inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Euh, euh, en fait, la, la, la première mouture de la labellisation, c'est le mouvement City Beautiful qui a été fondamentalement récupéré par le politique. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de configuration qui a été donnée par des aménagistes, mais la suite, ça a été une récupération politique de gens qui refaçonnaient la ville à travers une, une monumentalisation et qui était une espèce de fiction par rapport à plein d'autres dimensions qui étaient laissées en plan. Et à mon sens, ça ne fait que s'accélérer, ça ne fait que... On n'a fait que démultiplier les labels au cours des dernières années, mais on est, euh, on est exactement sur cette, euh, cette voie-là. On n'a pas inventé la chose récemment. On lui a juste donné de plus en plus de poids. Et le politique s'est très habilement tiré parti de ces, euh, ces labels-là. Mm -hmm. On a eu une expérience assez trouble à Québec il y a plusieurs années quand ils ont inventé... Euh, euh, Engagé, un dénommé... Comment est-ce qu'il s'appelait? Raphaël Raphaël. et qui ouais, est venu ouais. raconter des sottises. <rire> ça a coûté une fortune à la Ville de Québec euh, pour se faire raconter des sottises sur euh, ce qu'était la Ville, ce, ce, ce sur quoi elle devait se positionner pour l'avenir. C'était épouvantable. Mais c'est ça, C'était la clé de, de la labellisation définitive de la Ville de Québec qui voulait sortir du carcan euh, du vieux Québec.
0: Oui, puis peut-être aussi une chose que je voulais préciser... Euh... J'ai formé dans, dans une tradition euh, dialectique, puis ça ne me quitte jamais. Puis j'ai toujours des ambivalences par rapport à ces, ces choses-là. Puis c'est ce, ce que je défendais. Bon, il y, y a les labels, mais il y a aussi, par exemple, dans une perspective assez différente, on a passé des années et des années à lire, notamment des, des études urbaines américaines, où le mot-clé, bon, tu sais c'était la ville néolibérale. C'était ça, ça la critique. C'était ça la critique mais à un moment donné, ça tournait à vide aussi, parce qu'il suffisait de dire que, bon, ça c'est une manifestation de la ville néolibérale, puis ça pouvait être n'importe quoi, là. ça pouvait être des, des librairies ambulantes dans des parcs ou je ne sais trop. Euh, il suffisait de dire ça, puis de réserver un, un petit paragraphe à la fin d'un article scientifique qui disait, bien, il faut inventer des choses autres. Euh, souvent, ça me laissait sur la fin un petit peu, donc c'était plutôt mon... Mon point tout à l'heure, c'était pas dire que... c'était dire que, que c'est ça, pour les critiquer, il faut les prendre au sérieux. Des fois, il y a peut-être des éléments qui sont intéressants là-dedans. Puis je m'interroge aussi sur euh, la voie qui, nous, qui va nous amener vers l'avenir dans ce contexte-là aussi, disons, dans l'action. Si effectivement, dans tout, le, dans tout le tumulte de cette urbanité complexe-là, on n'arrive pas à trouver une voie, par exemple, ou une idée phare qui va... Euh, qui va, disons, agir comme une sorte de cheval de Troie puis amener peut-être des changements qui sont intéressants. Je me questionne là-dessus, qu'est-ce qu'on peut changer aussi sans peut-être passer par des labels? Je ne sais pas comment ça peut se faire ou par des utopies. Mais Enfin, c'était ça, mon idée de ramener ça dans la discussion.
4: Tu as évoqué la cité jardin-hawardienne. Pour moi, c'est un exemple qui est absolument fascinant. C'est un projet réformiste. Ouais. Et on l'oublie, on, on associe toujours la Cité-Jardin à un aménagement physico-spatial. Ouais, ouais. C'est d'emblée un projet réformiste et lui-même, l'avoue, il n'avait pas l'intention de produire un aménagement. Il a demandé oui, oui. à des gens éventuellement de produire l'aménagement, de concrétiser. Et la, ce qui fait la fortune de la Cité-Jardin, c'est probablement ça. C'était pas un aménagement, C'était ouais, un projet fait. réformiste de, dans un monde qui avait équilibré. besoin d'une réforme de ouais, ouais. très grande ampleur. Et on voit là, juste la, la diffusion en quelques années, dans tous les pays industrialisés, c'était rendu la référence oui, oui, euh, en matière de, de transformation, non pas juste de l'urbanisme, mais de la société. Mm -hmm. et il, il a été d'une habileté absolument exemplaire et pourtant, il n'avait aucune formation. C'est un mm -hmm. sténographe qui a fait un séjour aux États-Unis chez un oncle en, dans, dans l'Ouest. L'agriculture lui a déplu et on, ouais. on connaît la suite.
0: – Oui, oui, tout à fait. La suite, c'est euh, ville Montréal, c'est ça. <rire> <rire> je vois un... je vois un certain parallélisme entre euh, l'histoire de l'art, par exemple, puis les études urbaines sur ce plan-là, c'est-à-dire que l'histoire de l'art travaille sans arrêt à façonner des, des labels sur des avant-gardes, alors que d'un autre côté des artistes de ces avant-gardes-là qui se reconnaissent jamais dans les boîtes dans lesquelles on met, et avec raison, c'est pas leur rôle non plus, mais effectivement si on regarde avec le temps qui passe, on se rend compte qu'effectivement, bon, il y, y a certains courants qui s'organisent. dès qu'on a une lunette ou un, une espèce d'écart temporel... Bon, on voit bien que les impressionnismes, l'impressionnisme, c'est à peu près quelque chose aussi à une certaine époque, bien que personne reconnaissait le label, etc., etc. Donc, il euh, y a comme un jeu d'aller-retour euh, entre ceux qui le font et ceux qui n'ont pas le talent pour le faire. Alors, ils font, juste, ils font que l'étudier. Ça, c'était une, une méchanceté gratuite pour, pour, pour rire. Pour, pour, ouais, mais aussi pour les, dire à la blague. Il y a aussi différence
4: entre les appellations <rire> méthodologiques. Ouais. et les appellations a priori je pense entre autres euh, les écoles, l'école de Barbizon le Hudson Valley School, c'est des écoles qu'on a nommées a posteriori ouais, ouais, ouais. pour être capable de mettre des gens en, euh, en lien les uns avec les ouais, ouais. autres le problème avec les labels c'est qu'on crée tout ça a priori mm. et pour moi c'est une grosse ouais, ouais, différence
5: enfin, j'aimerais bien répondre là sur ce que vous disiez On... En appuyant effectivement sur euh, l'importance qu'on recherche attentive à la description, attentive à l'expérience des acteurs, notamment dans euh, ce que vous avez décrit aussi en début d'émission, euh, c'est-à-dire la complexité du monde dans lequel on vit, et puis la manière dont la ville se produit, et le fait de plus en plus d'opérations de, de, de traduction, d'aller chercher ces labels, d'aller euh, travailler de la narration... Et, euh, et donc, du coup, la recherche doit se plier aussi à suivre ces opérations-là, et donc à être plus euh, plus longue, plus attentive. Et euh, si on veut regarder aussi comment les citoyens s'en saisissent, qui eux aussi doivent se mettre en enquête pour comprendre ce genre d'opération-là, il est tout aussi important, euh, voilà, d'avoir ce temps-là et cette sécurité aussi pour euh, pour suivre ça sur le temps long. Voilà, c'est juste une petite. Euh...
2: Ça suppose qu'on soit attentif à ces moments ou à ces interpellations qu'on a parfois. Euh, quelqu'un qui a du mal à comprendre euh, ce qui se passe sur les permis de construire, on en parlait, et de, et de se dire, mais quelle est l'enquête que lui doit mener pour comprendre euh, les rouages bureaucratiques de, euh, des différentes phases d'un projet euh, Ça vaut le coup de l'accompagner, lui ou elle. Moi, je l'ai fait une fois, je me souviens très bien de ça, et je me disais, mais... Voilà, en fait, il est à l'enquête, comme nous, nous sommes à l'enquête, euh, avec euh, parfois plus de moyens d'accès à, etc. Mais n'empêche qu'on fait tous à peu près ce travail d'essayer d'élucider des choses, en fait. Hein. On, on a des énigmes au sein desquelles on, on essaie de débroussailler. Euh, et tu as, as raison, je pense qu'on a aussi un rôle de, de ce côté-là, d'amener un rôle civique un peu, hein, qu'on en parlait l'autre fois, quoi d'amener à rendre possible une description de, de cette complexité, en effet. Quoi. parfois je, À la fois, j'entends je, 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 ce que disait Gérard et avec raison sur la, la grande complexité des machines urbaines, etc. Et, et, et pour autant, je suis toujours embarrassé de quelqu'un me disant oh, « vous savez, c'est trop complexe » ou « c'est vraiment très très complexe ». Oui, oui, mais on peut se donner des, ouais. des moyens de, de, de comprendre
5: les choses. Quoi. Ça, je crois que... Les tuyaux qui sont importants, comme disait Bond de la Tour, <rire> je crois, l'information.
4: Mais il y a aussi des, des sociétés qui savent mieux s'équiper. Euh, je pense, entre autres, dans le domaine du patrimoine, l'expérience britannique euh, où l'association formée par euh, William Morris date de la fin du 19e siècle. Ils sont devenus des incontournables. Il n'y a pas une politique en patrimoine qui est élaborée sans qu'on prenne le pouls de cet organisme-là parce qu'ils ont des moyens presque aussi costauds que beaucoup de professionnels pour mmh. se mettre en rapport avec la problématique, l'évolution ouais. des enjeux et tout ça. Nous, à Montréal, on est un peu héritiers de ça parce que c'est le modèle de, de britannique qu'on a emprunté avec héritage Montréal. Mmh. Puis en même temps, dans d'autres domaines, euh, au Québec, moi je dis toujours, nous sommes héritiers au Québec de Louis XIV et du Vatican. Nous sommes une société infantilisée par des institutions qui ont toujours refusé qu'on se prenne en main et euh, quand, souvent je compare deux expériences euh, fortes euh, contemporaines Léa à Paris et euh, euh, pas market, mais, euh, Covent Garden à Londres euh, Covent Garden à Londres est une réussite totale de la société civile les Halles de Paris, c'est un échec total de la société civile, parce qu'il y a deux modèles de l'agir collectif qui ne, ne, ne peuvent pas porter le, le, le projet de la même manière. Et ça, je trouve que c'est important aussi de comprendre tout, tout cet arrière-plan de la manière dont une société a été ou n'a pas été capable de se donner des, des moyens, justement, de participer à, au débat, de participer à la réflexion. Mm. Ouais.
2: Oui, les moyens c'est ça. Cette, cette notion d'agir collectif et les traditions d'agir collectif, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut les, les travailler, les entretenir. Et puis c'est peut-être la piste que tu disais, Guillaume, tout à l'heure, de dire, mettons aussi en avant les capacités d'action. Aujourd'hui, tous les travaux sur les communs mmh sont quand même des travaux intéressants qui montrent qu'il faut dépasser euh, la norme d'un côté euh, et le, voilà, enfin le, le fait qu'on ne puisse plus tabler sur l'expérience, euh, les capacités de faire sur l'espace public des choses. Euh, c'est tout de même à notre portée. À la fois, c'est ça, il faut, il faut porter euh, des, cet équipement possible de l'action pour les citoyens et puis peut-être toujours rappeler euh, aux institutions euh, et aux velléités des grands projets que Be your size, small men. Ça, mm -hmm. c'est rappeler quand même qu'il y a des questions de taille qui, d'échelle qui sont importantes, qui comptent. Quoi.
4: Mais il y a tout le courant du biorégionalisme là-dessus qui est intéressant, c'est-à-dire recapter les capacités d'agir des sociétés sur le territoire et aller chercher ce qu'on peut réactualiser comme capacité d'agir pour qu'il y ait une participation pleine et entière et pas juste par consultation interposée, mais que les gens participent au projet de territoire.
0: Mm. Merci beaucoup, Laurent. Gérard, oui, merci. merci Guillaume ça me fait plaisir de vous avoir reçu
1: oui on merci va... à tout le monde dans la salle également
0: et on a rarement une auditoire, est-ce qu'on Est qu se donne une main d'applaudissement.
1: ah ouais allons-y
0: 4 <rire> ah. <Quatre rires> bâtis du de Guillaume Etier et Émile Forêt réalisation et mise en ligne Maude Cournoyer, graphisme Dominique Letty, montage David Négrette-Caranza Merci chaleureusement Microclimat, le réseau VRM, Feu Doux ainsi que Bravo Musique.